0: Farouni Event, le nom à retenir pour faire de votre événement un moment unique. Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom
1: au 101 Rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle royale.
2: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
3: Les olives brins d'olive, la saveur authentique.
2: À midi, pour avoir de l'énergie, j'utilise les recettes de ma maman à base de bons légumes secs beau grain. C'est riche en vitamines et en fibres alimentaires. Je mange sain,
3: je mange beau grain. Les légumes secs beau grain, la saveur authentique. Bonjour à tous, une bonne nouvelle pour le tourisme et l'économie. Une liaison aérienne directe entre Bruxelles et Shanghai devrait reprendre au mois de juin, selon la ministre des Affaires étrangères, Rajel Habib, actuellement en mission en Chine. Inaugurée en octobre 2017, cette liaison qui était assurée par la compagnie Hainan Airways, sa concurrence de trois vols hebdomadaires, s'était arrêtée à l'automne 2019 et puis il y avait eu la période de Covid. La reprise d'une liaison régulière entre Bruxelles et la mégapole chinoise, place forte financière et économique du pays, favoriserait à la fois la relance du tourisme venant de Chine, mais aussi les relations d'affaires, à l'heure où la Chine mènerait une offensive de charme afin d'attirer à nouveau les investisseurs étrangers. Par ailleurs, précisons qu'une grande partie des entreprises belges actives en Chine sont installées dans la région de Shanghai. Par contre, nos volailles ne sont plus vues d'un très bon oeil. 13 pays parmi lesquels la Chine, le Japon, la Russie, ont imposé un embargo partiel sur l'importation de volailles belges à la suite de 4 cas de grippe aviaire détectés dans notre pays, selon l'AFSCA. C'est sans doute pas un hasard. À quelques semaines de la période d'inscription dans les écoles. Une nouvelle étude prouve que le décret inscription ne rencontre pas son objectif majeur, à savoir la mixité socioculturelle dans les écoles. Le constat est confirmé par le dernier rapport de la commission de pilotage du système éducatif selon ce rapport, qui analyse les données jusqu'à la rentrée scolaire 2021-2022 inclus. L'indice de ségrégation n'a quasi pas bougé depuis la mise en œuvre du décret en 2010. Près de 4 travailleurs belges sur 10 utilisent le vélo ou la trottinette pour effectuer au moins une partie de leur trajet domicile au lieu de travail, Surtout vrai en milieu urbain. Un nombre record, une belle progression selon le baromètre de mobilité ACERTA. Mais la voiture reste toujours indétrônable pour les trois quarts d'entre nous. À peine 5% des sondés utilisent les transports en commun pour aller travailler. Tennis de Belge en moins dans la course aux qualifications à Melbourne. Alexander Dox et Gauthier Onclin n'ont pas réussi à rejoindre les goffins de Laure berks et Isaline Bonaventure au deuxième tour. Ils ont été sortis au premier après avoir tout délivré de très bons matchs. La météo du soleil des maxima à peine positifs sur le centre du pays Temps sec et froid, on aura de 0 à moins 3 degrés. Fin de ce flash, très belle journée.
4: And I don't wanna think about you Spending your nights with somebody else is just not the same without you You should know that Every night I leave the door open Just in case you wanna come home
0: Bonjour, bonjour à tous. Tout de suite, les principaux titres de votre carrefour de l'information aujourd'hui. Tout d'abord, à l'international, chez nos voisins français. Gabriel Attal, nouveau premier ministre. Un changement à la tête du gouvernement vu comme le signe de la recherche d'un nouveau souffle de la part d'Emmanuel Macron. Au Proche-Orient, l'armée israélienne qui annonce la mort de neuf soldats dans la bande de Gaza en début de semaine. Un de ses bilans quotidiens les plus lourds depuis le début de son opération terrestre. Revue de presse tout à l'heure. Chez nous, le plan grand froid. Magali Pratt, conseillère spéciale gestion de crise à Bruxelles, qui a coordonné le dispositif froid extrême, sera avec nous dans quelques instants. Le décret inscription est un échec en ce qui concerne l'un de ses objectifs majeurs, celui de favoriser la mixité socio-culturelle dans les écoles. C'est ce que rapporte ce matin le journal Le Soir. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les jours, nous allons traverser le, le, la Méditerranée pour nous rendre au Maghreb, notamment en Tunisie, où le mouvement Anhada veut renaître de ses cendres, en changeant de nom le parti qui tente de re renaître de ses cendres sous les commandes de son nouveau secrétaire général, Ajmi Lourimi, propulsé à la tête du parti. Voilà donc pour les principaux titres que nous allons développer ensemble dans quelques instants sur Radio Arabel. Infos sur Arabelle. Je vous lisais disais en introduction, le plan froid extrême est activé depuis lundi à Bruxelles. Avec nous, Magali Pratt, conseillère spéciale gestion de crise à Bruxelles-Elbe, qui a coordonné d'ailleurs le dispositif froid extrême. Magali Pratt, bonjour et merci d'être avec nous sur Arabelle.
6: Bonjour Tariq, avec plaisir.
0: Alors, tout d'abord, une présentation, si vous voulez bien, une présentation générale de, de Bruxelles Help, son travail, ses missions, un petit peu ses, ses objectifs, ainsi que ses équipes.
6: Tout à fait. Donc, on dit « Bruce Help ».« Bruce Help, Help », voilà. 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 Pas de souci. Donc, tout d'abord dire que euh, moi-même, donc je suis effectivement conseillère gestion de crise au sein de Bruce Help. Alors, je ne le suis que depuis quatre mois à peine. Donc, c'est encore très récent. Euh, donc, voilà, j'ai finalement peu d'expertise dans, dans le secteur mm -hmm. du sans-abrisme et des migrations. Euh, J'y travaille depuis deux ans, euh, puisqu'avant ça, je travaillais au SAM Social. Donc, voilà, je crois qu'il y a des personnes qui sont euh, qui ont des expertises parfois de 15, 20 années. Oui. Donc, je ne sais pas si j'aurai réponse à toutes, question, à toutes vos questions, mais en tout cas, on va essayer. Donc, Bruxelles, c'est effectivement une ASBL de droit public euh, qui existe depuis euh, environ cinq années, qui est euh, chargée de la coordination des dispositifs euh, d'aide, d'urgence et oui. d'insertion aux personnes sans-abri ou sans chez-soi, on dit plutôt aujourd'hui, je l'expliquerai peut-être par, par après, en région euh, bruxelloise. On est composé de, enfin, l'équipe est composée d'environ euh, 20 personnes et donc on agit, euh, j à trois niveaux. Donc, la, la première chose, c'est euh, en termes d'études et d'analyses, la deuxième, c'est en termes de coordination et la troisième en termes d'orientation. Donc l'orientation c'est pour les personnes sans chez soi, sans abri oui. euh, ou en besoin de guidance vers les aides et les organismes compétents à travers un monitoring quotidien. Donc euh, chaque matin on envoie euh, un peu l'état... Euh, de disponibilité des places euh, à tous les acteurs, tous les partenaires de terrain et alors nos équipes sont euh, joignables par téléphone du lundi au vendredi pour pouvoir orienter les personnes euh, soit directement, soit via les partenaires. Un centre de recherche, ben, l'objectif c'est de, de pouvoir récolter et analyser des données euh, en lien avec les questions du sans-abrisme à, à Bruxelles et pour pouvoir faire un, un, un plaidoyer adéquat et orienter nos, nos actions de, de terrain. On a par exemple je crois que c'est le plus la, mmh. le, enfin, la, le thème de recherche le plus emblématique, c'est ce qu'on on appelle le dénombrement qu'on fait chaque deux ans, qui a lieu en octobre. Le dernier, c'était en octobre 2022 et qui a un objectif de, de faire un peu, au, au tenter euh, un recensement du nombre de personnes euh, sans abri ou plutôt mal logées parce que c'est aussi les personnes qui sont en squat, par exemple, oui. ou qui sont en centre d'hébergement d'urgence. On ne considère pas ça comme un « chez-soi euh, ». Et donc voilà, qui nous donne des chiffres et qui sont extrêmement euh, importants et intéressants euh, pour pouvoir mener après des, des actions qui soient euh, adaptées. Et alors en termes de coordination, c'est une coordination des dispositifs euh, qui soient évidemment adéquats ben, en fonction notamment euh, de cette recherche, qui soit concertée avec les acteurs de terrain et avec les pouvoirs euh, publics. Et c'est le cas notamment ici, euh, comme tu le disais, ben, du plan euh, froid extrême, du plan grand froid.
0: C'est ça, on en, parle, on, on en parle dans quelques instants. Quelques mots des, des, des cellules mises en place. Magali Pratt, je vois qu'il y a une cellule opérationnelle et une cellule de conseillers spécialisés dans l'étude du sans-abrisme, c'est bien cela.
6: C'est un nom bien complexe. Pour des... Effectivement, donc on a euh, deux piliers principaux dans, le, dans notre équipe. Donc à la fois, et c'est en lien évidemment avec ces trois enfin euh, euh, ces trois volets dont, dont oui. je te parlais au préalable, euh, donc une équipe plutôt opérationnelle qui est plutôt euh, branchée sur les questions d'orientation et alors une, une cellule qui est appelée recherche-action et qui est plutôt branchée sur les questions de, de recherche, euh, oui. comme, comme son nom l'indique. Mais évidemment, les deux euh, cellules travaillent de, de, de pair euh, en commun, euh, parce que évidemment, l'objectif de ces deux cellules, c'est euh, la mise en place des dispositifs et la concertation euh, entre les différents acteurs. Il faut savoir aussi, je le disais, 5 ans, c'est une organisation relativement jeune et donc qui est en constante évolution euh, et ça concerne aussi ben, sa composition qui est évidemment évolutive euh, avec une grande nécessité, un besoin de s'adapter aux enjeux, euh, aux besoins du terrain, au contexte aussi social, politique, économique et donc on est, voilà, en constante évolution, on n'est pas, pas figé euh, dans le temps, mais voilà, en tout cas pour l'instant, on est articulé autour de ces deux volets-là.
0: Alors, le plan froid extrême est, est activé, activé pardon, depuis lundi à Bruxelles. Vous coordonnez le dispositif. Quelles sont, justement, les principales disons, dispositions prises dans, dans le cadre de ce plan
6: Alors, d'abord dire, parce que c'est vrai qu'on l'a entendu beaucoup, on en parle évidemment beaucoup dans la presse depuis deux jours, on parle de 145 places, ce qui paraît extrêmement marginal. Euh, ça paraît très peu, parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes en rue, hein. on peut se promener dans les stations de métro, ou ben, simplement en rue, pour réaliser que les personnes sont nombreuses, et qu'elles sont certainement beaucoup plus nombreuses que 145 places prévues. Donc c'est un plan euh, qui est exceptionnel et qui est additionnel à l'offre euh, annualisée, dont je, je, je crois j'aurai l'occasion de, de parler plus tard. Donc c'est une offre annuelle. Euh, il faut savoir que depuis deux ans, on avait vraiment la volonté de sortir un peu justement de cette approche euh, par saison, c'est-à-dire qu'avant on fonctionnait un peu euh, de, de sorte qu'en en, en hiver on augmentait les places et puis on, est, on, on les rediminuait euh, à l'approche de l'été, et donc bah, c'est une grosse implication. Or, bah, on le sait, le sans-abrisme c'est toute l'année, les personnes sont euh, malheureusement en rue euh, toute l'année, et c'est quatre saisons, euh, il ne faut pas croire qu'en dehors euh, des grands froids, euh, le sans-abrisme c'est une activité de loisir. Euh, bien au contraire, et donc il existe voilà, 12 mois sur 12 les gens meurent aussi en été et donc il ne faut évidemment pas attendre les grands froids pour se préoccuper de, de leur sort mais malgré tout c'est important selon nous, euh, pour des raisons ben, simplement humaines et humanitaires d'avoir ce plan exceptionnel parce qu'on le sait, les, les, les risques sont, accru sont accrus pour les, les personnes sont d'autant plus vulnérables ben, quand il fait extrêmement froid il y a des risques notamment d'hypothermie euh, et donc voilà ça serait une erreur de ne pas malgré tout, malgré l'offre annualisée de ne pas mettre en place ce plan exceptionnel. Et donc, en quoi il consiste ben, C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement 145 places, pour l'instant, euh, 155, on devrait y arriver cette semaine, qui sont activées euh, à la fois au sein du SAMU social, donc c'est une augmentation de leur dispositif euh, existants en termes de capacité et alors un nouveau dispositif qui a été ouvert depuis lundi par la Croix-Rouge et qui euh, permet l'accueil de 100 personnes, à savoir des hommes isolés, euh, pour une, une durée de 7 jours donc c'est vraiment une mise à l'abri, une mise en répit euh, permettre aux personnes de se poser euh, d'être plus au chaud d'avoir un lit, un peu ce qu'on appelle le bed bad brot donc un lit, une douche et à manger trois euh, fois par jour euh, voilà, c'est un temps court malheureusement mais comme on sait que c'est insuffisant ben, ce temps de 7 jours permet à la fois un répit mais aussi permet un turnover et à d'autres personnes qui seraient, qui n'auraient pas eu malheureusement euh, d'accès à ces places, ben, de pouvoir y bénéficier à un moment donné euh, Voilà, On sait évidemment que c'est en deçà des besoins euh, mais c'est pour l'instant ce qu'on peut proposer. Après Bruxelles, euh, notre rôle à nous, je le disais tout à l'heure, c'est euh, les questions de monitoring notamment, donc on suit ça de très 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 près on est euh, au quotidien relation avec les acteurs de terrain, on suit notamment les refus, donc le système, enfin le SAMU social a un système de dispatching qui permet au quotidien de, de monitorer ce qu'on appelle les refus, donc c'est-à-dire les personnes qui appellent pour obtenir une place et en fait qui n'en ont malheureusement pas, et donc euh, voilà, notre rôle c'est de suivre ça de près euh, avec les différents acteurs de terrain et puis de pouvoir remonter ces chiffres de pouvoir quantifier mm -hmm. euh, ces chiffres et les remonter ben, au cabinet concerné
0: ça, ça, on, on, on en parlera dans, dans quelques instants, mais je, bah, je, je vois bon. que dans les semaines à venir, il y a pas mal de places qui seront je cite, "Activer graduellement ça veut dire quoi concrètement
6: alors ça c'est un, un autre dispositif. Donc je le disais tout à ouais. l'heure, on, on sort, on est sorti hein, depuis l'année dernière de cette sortie, de, de cette euh, approche par, par saison pour avoir une offre euh, structurelle sur toute l'année. Euh, malgré tout, il y a ce qu'on appelle un peu des reliques de, de ce fonctionnement ouais. euh, avec des places hivernales et en fait c'est un centre qui doit être ouvert dans les semaines à venir, qui en fait aurait déjà dû l'être les, les semaines précédentes par le Samu social et qui propose aussi 150 places pour les hommes isolés. Malheureusement, on a des problèmes. Enfin euh, on a, on a un, un blocage budgétaire et euh, voilà une fois que ce, cela sera levé alors on pourra ouvrir ses places euh, on l'espère très rapidement mais ce qu'il faut savoir c'est que évidemment l'ouverture de places, euh, on le sait, il faudrait ouvrir des places supplémentaires. C'est un secret pour personne. Euh, mais ouvrir des places, ça requiert un budget, des subsides. Qui dit subside, dit euh, volonté euh, politique. Et donc, une fois que ces ingrédients sont réunis, alors on peut se mettre en quête de re fin, en quête de, de nouveaux bâtiments, en quête d'acteurs de, de terrain qui sont disposés euh, à ouvrir ces places. On peut commencer à recruter les équipes. On peut commencer à dialoguer avec les communes, parce qu'on sait aussi que le dialogue avec les communes est très et euh, parfois très difficile. Il y a Certaines communes qui se plaignent et à raison d'avoir déjà, de faire déjà énormément et d'accueillir déjà énormément de personnes euh, particulièrement vulnérables sur leur territoire et aussi d'entrer en dialogue avec les, les riverains. Euh, on sait que bah, le not in my backyard est malheureusement très actif et que tout le monde ne voit pas d'un bon oeil euh, le fait de, de, de voir un centre d'hébergement s'ouvrir à côté de leur porte parce qu'il y a souvent des craintes une, mé une mécompréhension aussi et donc c'est important de, 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 de réunir ces, ces différents éléments là, d'agir non pas toujours dans l'urgence parce que ça aussi ça fait souvent peur aux gens et ça, ça, ça ne permet pas justement d'avoir ces dialogues constructifs avec les communes, avec les riverains et donc euh, voilà, mais donc ces places-là, euh, au SAMU Social, on espère pouvoir les activer rapidement.
0: Alors, est-ce que vous rejoignez ce qu'estime Bruxelles plateforme Armode Je cite, le plan grand froid déployé par les autorités bruxelloises pour les sans abri ne représente, je cite, qu'une goutte dans l'océan.
6: Oui, et effectivement, on le sait, si je dois prendre, euh, si, si je dois citer quelques chiffres, je parlais tout à l'heure du dénombrement, donc en octobre 2022, euh, on a recensé plus ou moins 7000 personnes qui étaient sans chez soi.
0: Un, un chiffre qui n'est pas exhaustif, disons, de toute façon. Alors, vous...
6: c'est évidemment pas exhaustif, on est certainement en deçà, c'est en fait un chiffre à minima, puisque euh, c'est un dénombrement qui permet en fait euh, de, de recenser le nombre de personnes qui sont sans chez soi au à un moment T. Euh, donc voilà, on est certainement en deçà de la réalité. Euh, on ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire, c'est très compliqué. Et puis il y a ce qu'on appelle toujours le sans abri caché. Donc il y a oui. des personnes qui sont sans chez soi, mais qui trouvent des solutions de par elles-mêmes, qui vont chez des amis, chez, sur, un, sur, un, sur un sofa, ou où, euh, où voilà, il où y, y a aussi des espaces dans la rue qui sont assez invisibles. Donc on est évidemment en deçà de la réalité, mais 7000 c'est déjà euh, énorme. Parmi ces 7000 personnes, euh, 800 personnes, 809 je crois exactement, étaient effectivement en rue à ce moment-là. Euh, Belle Réfugie, ce qui est un, un des acteurs prépondérants en, en termes d'accueil de personnes sans chez soi aujourd'hui à Bruxelles, a 1600 personnes sur sa liste d'attente. Donc, c'est effectivement énorme. Un énorme. On travaille de pair avec la STIB aussi, qui nous dit chaque soir avoir entre 100 à 200 personnes euh, qu'ils appellent personnes en errance euh, en station. Euh, voilà, il y a énormément de personnes en squat. Aujourd'hui, on a des expulsions à la chaîne, un peu une série noire en matière de squat depuis quelques mois, des, des expulsions qui s'enchaînent et qui viennent euh, gonfler le nombre de personnes sans abri. Donc, si on voulait effectivement euh, pouvoir accueillir toutes les personnes aujourd'hui qui sont mal logées, euh, qui sont sans chez soi, on devrait ouvrir des centaines, voire mmh. des milliers de places. Alors, Il faut répéter aussi qu'il y a 2500 personnes qui sont sur liste d'attente euh, chez d'asile pour un hébergement chez d'asile. Donc, effectivement, une goutte d'eau, oui, parce qu'on est effectivement, on le sait, en deçà des besoins de terrain.
0: Est-ce que le Housing First ou la construction d'habitations sociales supplémentaires seraient des, des pistes envisage envisageables, pardon, selon vous, pour atténuer et amortir un petit peu la pression
6: oui, évidemment. Donc, on, on est on est tout à fait conscient hein, que ce, ce genre de, de, de plan de, de, de crise doit demeurer en fait exceptionnel et doit rester justement la, 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 la gestion de crise, parce que des crises, il y en aura toujours, des, des urgences, il y en aura toujours, mais on doit euh, on doit s'octroyer euh, une réflexion à plus long terme et se forcer en fait de, de réfléchir à plus long terme, d'avoir une vision vraiment plus, plus structurelle, euh, qui, ne, qui, nous, qui nous permette en dehors de justement de cette gestion de crise de, 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 de mettre en place des solutions plus durables, des réelles solutions de sortie de rue. Alors il y a, il y a quatre éléments sur lesquels euh, Bruxelles travaille, euh, de pair avec les, les acteurs de terrain évidemment. C'est tout d'abord la prévention. En fait, il faut pouvoir éviter que les personnes ne tombent en rue. Euh, ça, c'est la première chose, c'est d'agir avant, donc en, en amont, euh, par différentes euh, mesures. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'aide précoce, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes sont déjà en rue, c'est d'agir le plus rapidement possible. Et en fait, en fait éviter que la, la situation ne, ne perdure et ne se dégrade, et donc essayer d'accompagner de, 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 la personne vers une sortie de rue le plus rapidement possible. Et ensuite, une fois que les personnes sont, sont en rue, c'est troisièmement, c'est de trouver des solutions durables, et notamment par des questions de Housing First. Donc, le Housing First, c'est simplement euh, s'atteler à la question du logement. C'est le logement d'abord, avant tout, c'est d'estimer qu'une personne a besoin d'un logement, qu'en rue, en fait, on ne sait pas faire grand-chose, et qu'avant d'entamer des, des démarches, qu'elles soient psycho, médico, sociales, juridico, légales, il faut que la personne ait un logement. Et donc, ça, c'est voilà, des, des solutions durables de sortie de rue. Euh, et alors, Tant qu'on on ne parvient pas à réaliser ces trois premiers points, effectivement, il faut pouvoir offrir une, euh, une, une, un, un panel en fait, euh, d'offres, de, de, de places d'hébergement, qui soit stable, qui soit suffisant sur toute l'année, et qui permette euh, éventuellement de fonctionner avec son appel des places buffer. Et des places buffer, en fait, c'est des places qu'on peut activer et désactiver mmh. en fonction du contexte, en fonction des crises. Et, euh, et d'éviter justement de, de réagir toujours du tac au tac et de se dire, tiens, aujourd'hui, il fait froid, on va ouvrir sans place, euh, et quand il fait chaud, Chaud, on les, on, on les on les désactive, euh, voilà, c'est en tout cas, c'est d'anticiper, c'est de prévenir, prévenir les crises, la, la gestion de crise ça épuise, c'est fatigant de travailler dans la crise, euh, dans les crises, dans l'urgence, pour tout le monde, euh, c'est beaucoup d'énergie et en fait je crois qu'il faut maintenir l'énergie et les ressources nécessaires pour les réelles crises, l'hiver c'est pas une crise, par définition une crise c'est imprévisible, or l'hiver c'est prévisible, le sens prisme, c'est prévisible, et donc, maintenant, notre énergie et les ressources de crise quand il y a des crises réelles. Et euh, parce que, comme je le disais, les crises, ça épuie, ça brûle les cartouches et ça coûte cher. Ça oui. coûte plus cher de, ré de réagir en temps de crise. Et donc, il faut euh, qu'on qu puisse anticiper effectivement un minimum. Alors,
0: vous avez parlé tout à l'heure qu'il faudrait, disons, plus de, de moyens pour faire face à toutes ces situations, alerter les pouvoirs publics. Justement, pensez-vous que la coopération entre les différents domaines de compétences, et les différents niveaux de pouvoir, c'est encore un peu trop timide, comme l'estiment certains. Il faudrait peut-être stimuler un petit peu cela. Certains pensent déjà aux prochaines élections et faire bouger un peu les politiques pour euh, s'impliquer davantage
6: Je pense que c'est vraiment indispensable de, faire, euh, de se faire rencontrer euh, les, effectivement, les différents secteurs, les différents sous-secteurs, la question sous, de, du sans-abrisme touche en fait à plein de secteurs connexes. Euh, évidemment, à la question du logement, hein, la question du sans-abrisme est en fait euh, et, et, euh, de manière imminente une, une question de logement. Euh, la première chose, les, que, les, les personnes sont sans-abris parce qu'elles n'ont pas de logement, mais il y a aussi, euh, c'est lié aussi aux questions de migration. On sait qu'aujourd'hui, une grande partie des personnes qui sont en rue sont soit des, demandes de, des, des personnes qui sont demandeuses de protection internationale, étant donné la politique de non-accueil, ces personnes devraient normalement être accueillies par FEDASIL mais elles ne le sont pas et donc elles se retrouvent en rue ou en situation de mal logement ou elles viennent gonfler les, les, les chiffres dans les centres d'hébergement d'urgence euh, ou alors des personnes qui sont senties de séjour. Mais donc tout ça est lié aussi à, à la migration. Il y a des questions d'assuétude, des questions de santé mentale. On sait que la les, le fait d'être en rue, évidemment, a un gros impact sur, les, sur la santé physique et mentale. Et plus les personnes plus, plus longues et la, la durée de séjour en rue, et plus la, la, la santé physique et mentale se dégrade. Et donc, effectivement, il faut qu'on puisse travailler de pair avec tous ces secteurs-là, tous les secteurs connexes, pour trouver des solutions euh, qui soient, ben, comme je le disais tout à l'heure, des, des solutions structurelles euh, durables et qu'on puisse avoir une vision commune sur cette, sur cette question du sans-abrisme.
0: Justement, pensez-vous qu'un jour que l'on pourra atteindre l'un de vos objectifs Proposer pardon, une offre stable, suffisante, sur le long terme, et pour euh, passer définitivement à autre chose
6: Mais Je crois qu'il faut. Effectivement, on doit, garder une certaine... on doit garder ça comme une comme boussole, en fait. Oui. On travaille au niveau de Bruxelles, de nouveau de près avec les acteurs de terrain, sur ce qu'on appelle le masterplan. Le masterplan a pour objectif de sortir du sans-abri d'ici 2030. Euh... Et oui, je crois que c'est ça. C'est vraiment cet objectif-là qu'il faut qu'on garde en tête, mais sur lequel on doit travailler de pair avec tout le monde. Sinon, on n'y arrivera pas. Et si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas non plus. Mm -hmm. Donc, effectivement, c'est peut-être. Euh, je ne sais pas si c'est utopique ou pas. Je ne je crois pas. Je, je pense personnellement, en tout cas, que si on s'y si met tous, on peut, on peut y arriver. Parce que finalement, il y a beaucoup d'argent qui est investi dans, dans les questions de sans-abris. Mais je crois que si on euh, si on réfléchissait mieux aux investissements, à comment euh, où et comment investir cette, euh, ce, ce, fin, ces subsides, je crois qu'on peut y parvenir, effectivement.
0: Alors, je voudrais revenir euh, au terrain. Une question pratico-pratique, si vous voulez bien. bruxelles Help qui appelle les citoyens à agir s'ils se trouvent face à une personne apparemment vulnérable. Euh, qui contacter et comment le faire
6: Effectivement. Alors, je crois que c'est valable toute l'année. Hein, effectivement, même si c'est le risque, est, comme je le disais tout à l'heure, est accru euh, en, en période de grand froid. Donc, si vous voyez des personnes en difficulté... alors j'ai envie de dire, c'est un peu c'est triste, hein, mais les personnes sans-abri ont parfois tendance à faire partie du décor. Et je crois que c'est le cas dans les stations de métro. Euh, je prends souvent euh, le, le, le métro, le tram, les transports publics, et on voit tous les jours ces personnes-là, et il y, a très peu, il y a très peu de personnes finalement qui s'arrêtent, qui s'interpellent, qui essaient d'aller à la rencontre des personnes. Alors il faut pas remettre toute la responsabilité sur le citoyen, mais je crois qu'on a tous notre rôle à jouer. Et donc, euh, si effectivement, les, en tant que citoyen citoyenne, vous rencontrez une personne en difficulté, vous pouvez, euh, premièrement, c'est appeler le numéro du salon Social, qui est le 0899 340, et alors par contre si la personne est en détresse physique immédiate, alors c'est évidemment le 112 qu'il faut appeler euh, immédiatement.
0: Alors avant de nous quitter une dernière question, euh, si vous voulez bien un petit message, le mot de la fin en ces temps compliqués, difficiles pour toutes celles et ceux qui sont dans, dans la plus grande précarité
6: Alors peut-être trois choses mais très rapidement, oui. euh, la première c'est je crois qu'il ne faut, euh, faut pas oublier de donner la voix aux bénéficiaires, on l'oublie peut-être trop souvent, mais finalement, c'est elles elle et eux elle qui sont concernés par la problématique du sans-abrisme. Et si on veut implémenter instaurer des politiques et des actions qui tiennent la route et qui répondent aux besoins, il faut les intégrer dans la réponse et dans la réflexion dans la, dans, dans, dans la réflexion vraiment de, de ces réponses. Deuxièmement, alors il faut savoir que Bruxelles, on agit en deuxième ligne. On n'est pas sur le terrain. Bon, moi, j'y vais souvent en l'occurrence, euh, mais moi, je suis épatée par les équipes par les équipes de terrain qui sont là, qui sont tous les jours, euh, voilà, sur les terrains, auprès, sur le terrain auprès des personnes sans abri, euh, et épatés par leur agilité, leur force et leur résilience et donc je voudrais leur, enfin voilà les remercier vraiment et les, fé les féliciter et leur dire vraiment force à vous pour la suite parce que c'est vraiment un boulot très compliqué euh, et je le disais tout à l'heure, ça, ça, ça épuise et donc il faut toujours euh, trouver les, les ressources nécessaires euh, je, le disais, je le disais tout à l'heure vraiment, ce, ce besoin de sortir de la gestion de crise pour euh, agir de manière plus structurelle et alors j'ai peut-être envie de vous lire je suis en train, euh, c'est un peu le, le hasard mais j'ai reçu récemment un livre euh, par un ami et collègue euh, et je le remercie d'ailleurs. Et le livre s'appelle Nos Cabanes. Il a été écrit par Marielle Massé, qui est une, une autrice euh, fantastique. Et j'ai envie de vous lire un petit extrait que je lisais hier soir et qui m'a fait, voilà, que je me suis dit qu'il qu serait intéressant de pouvoir vous lire ici, qui dit Faire des cabanes, imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé, trouver ou atterrir sur quel sol rééprouver sur quelles terres repensées, prises en pitié et en piété, mais aussi sur quels espaces en lutte, di discrets ou voyants, sur quels territoires défendus dans la mesure même où ils sont réhabités, cultivés, imaginés, ménagés, plutôt qu'aménagés. Voilà, donc je crois qu'il faut euh, des cabanes, des cabanes pour accuser ce monde de place, de place faite, de place refusée, de place prise ou à prendre, pour braver les précarités, leur opposer des conduites et des convictions. Des, des cabanes qui ne sauraient soigner ou réparer la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l'accusent et y répliquent en réclamant très matériellement un autre monde. Voilà, je crois que voilà, je vais je terminer avec ça. Des cabanes, vrai. des cabanes pour tout le monde.
0: Pour tout le monde. La conclusion de, de Magali Pratt, conseillère spéciale de gestion de crise à Bruxelles, qui a coordonné le dispositif euh, froid extrême. Merci Magali pour toutes ces précisions.
6: Avec grand plaisir.
0: Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre Carrefour de l'Info.
2: Il y a tant de choses à faire que l'on ne peut taire. Protégeons les sans-abri, distribuons de généreux colis. accompagnons les plus âgés, contribuons à la scolarité, soutenons les familles vulnérables, secourons les sans-eau potable, parrainons les orphelins, épaulons les sans-soins, aidons les indigents, assistons les déficients, rénovons des logements, distribuons de chauds vêtements, réchauffons les cœurs, soulageons les corps. Un sourire moribond, le remède, votre don. Human Smile,
1: osons la générosité.
2: Bienvenue chez Aswaxous, votre rayon boucherie ouvre ses portes.
1: Et oui, Aswaxous, en plus de l'alimentation générale, découvrez la boucherie de Aswaxous. Viande et volailles halal de qualité à des prix imbattables, c'est chez Aswaxous. Rendez-nous visite rue Blaz, 218-222, 1000 Bruxelles.
2: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
3: Les olives brin d'olive, la saveur authentique. Avec les collègues à midi, on mange healthy grâce aux légumes secs beau grain dans notre assiette. Là, c'est le festin. Pour moi, ce midi, c'est salade de lentilles. On mange sain, on mange beau grain. <rire> les légumes secs beau grain, la saveur authentique. استمتعوا بالاستماع إلى الموسيقى مع إذاعة
7: أرابل
4: Les lignes de la main Comme nos pères On trouve la force d'aller plus loin D'où je viens On n'a pas peur des lendemains Les saisons ne feront que passer Le temps ne pourra rien effacer Comme une promesse qu'on ne peut casser Tout, oui, oh, 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 oh. Les saisons ne feront que passer L'amitié c'est comme un refrain Les saisons ne feront que passer Le temps ne pourra rien effacer Comme une promesse qu'on ne peut casser Oui oh 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 Les saisons ne feront que passer Le temps ne pourra rien effacer Les souvenirs qu'on ne peut chasser sont les plus beaux Quand j'ai peur, je me souviens Que j'ai dans l'air sans tout le courage Et la force des miens Quand le jour se lève, les...
3: Sur Arabelle.
0: Dans l'actualité nationale, le décret inscription est un échec en ce qui concerne l'un de ses objectifs majeurs, celui de favoriser. La mixité socio-culturelle dans les écoles, c'est ce que rapporte ce matin le journal Le Soir, qui a analysé le tout dernier rapport de la commission de pilotage du système éducatif. D'après ce rapport qui analyse les données jusqu'à la rentrée scolaire 2021-2022 inclus, l'indice de ségrégation n'a quasi pas bougé depuis la mise en œuvre du décret en 2010. Ce taux de mesure, la proportion d'élèves a échangé pour atteindre une proportion identique d'élèves qui proviennent d'une école primaire à indice socio-économique faible dans chaque établissement. Près de 40% des travailleurs se rendent au travail à vélo, mais près de 78% de ces trajets restent effectués en voiture. Ces chiffres ressortent du dernier baromètre mobilité d'Acerta, publié aujourd'hui. C'est un nombre record. Il y a trois ans, ce pourcentage était de 33%. L'indétrônable voiture ne fait que perdre du terrain en matière de déplacement, domicile, lieu de travail. Analyse Acerta, groupe de services de ressources humaines, sur la base des données récoltées auprès de plus de 340 000 travailleurs en Belgique. En 2021, 78,4% des déplacements domicile-lieu de travail étaient encore effectués en voiture, contre 77,6% en 2023. Les grands vainqueurs ne sont autres que le vélo et la trottinette. Aujourd'hui, près de 4 travailleurs sur 10 effectuent au moins une partie de leur trajet avec un deux-roues en combinaison avec la voiture ou les transports en commun. Les travailleurs bloquent le centre de distribution de Lidl à la Louvière. Depuis 6 heures ce matin, le centre de distribution de Lidl à la Louvière est bloqué. C'est ce qu'indique la FGTB. Un préavis de grève à durée indéterminée avait été déposé hier après le licenciement lundi d'un délégué FGTB, membre du conseil d'entreprise et celui mardi d'un candidat aux prochaines élections sociales. En Flandre, au procès de Dries van Langenhoven, le parquet a requis deux ans de prison contre l'ancien député Vlams Belang pour des infractions à la loi sur le racisme et le négationnisme. C'est le rôle de leader joué par Dries van Langenhoven dans le groupe Skilten Vrinden qui est pointé. Et ce n'est que le 12 mars que l'on saura si lui et ses co-accusés seront condamnés. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale. On marque une courte pause et on se retrouve juste après.
8: موسيقى <تصفيق> سراعي كل نقضيها سوا نحكي لها هذا الليل أحلى أغنية ما قصني أنت وانت روحي والهوى لجتى كان الليل جاب لعافية ما يكفي أنت وانت روحي والهوى لجيتي كان الليل Tiens, 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 غرام يحض قلبك به وحضي يا سلام يا وفي عيوني شوق والنظره كلام فيها اختصار الحب واللفه علي تاني قلبي يا سلام في هذا الليل احلى اغنيه ناقصني انت وانت روحي والهوى لجيتي كان الليل تهبل ع
0: Visitez notre site www.farouni.com location ou dans notre showroom au 101 Rue de Bonne à 1080 Molenbeek dans la splendide salle
1: royale.
2: Mon secret pour rester concentré toute la journée, c'est de manger léger. Rien de tel qu'une bonne salade garnie avec de délicieuses olives. Tu connais brin d'olive Oui, c'est mon deuxième secret, ma petite touche perso.
3: Les olives brins d'olive, la saveur authentique.
2: En tant que maman, c'est un vrai challenge de se rappeler des goûts de chacun. Moi, j'achète les sauces Belzina. Ils proposent une large variété de sauces. Ça permet de varier les goûts et toute la famille trouve son compte.
3: Les sauces Belzina, la saveur authentique.
6: Le professionnel de la brique.
3: Le carrefour de l'info sur Arabelle.
0: En France, Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, une consécration pour la nouvelle star de la politique française qui est même en train de réussir à dépasser son maître Emmanuel Macron en termes de précocité, estime le temps. Gabriel Attal à Matignon, la promotion spectaculaire d'un fidèle du chef de l'État, titre le journal Le Monde. Remaniement l'irrésistible ascension de Gabriel Attal, communiquant hors pair et bon élève du macronisme, écrit pour sa part le Figaro. L'ascension est fulgurante et surprenante à cet échelon dans le courrier international. Le ministre de 34 ans succède donc à Elisabeth Borne qui a dû quitter ses fonctions après près de 20 mois à la tête du gouvernement. Une période marquée par de graves crises dans le pays. La réforme des retraites, la loi immigration et la gouvernance par 49-3 faute de majorité parlementaire qui ont fini par avoir raison de la haute fonctionnaire de 62 ans. Enfin dans le Parisien, jeune populaire, le nouveau locataire de Matignon est perçu comme un rival de Jordan Bardella. Les classiques du RN espèrent désormais son échec dans le cadre de la majorité relative à l'Assemblée nationale. Également dans les kiosques, au Proche-Orient, dans l'Orient le jour, l'armée israélienne annonce la mort de neuf soldats dans la bande de Gaza en début de semaine, un de ses bilans quotidiens les plus lourds depuis le début de son opération terrestre. Au total, selon l'armée israélienne, 185 de ses soldats sont morts depuis le 27 octobre, quand après une campagne de bombardement intensif, l'armée est entrée dans la bande de Gaza. Selon les médias israéliens, six de ces neuf soldats tués sont morts dans l'explosion d'un camion de l'armée israélienne chargé d'explosifs et destiné à détruire des infrastructures souterraines. Des dizaines de soldats ont été blessés aussi dans cette explosion, reprend Sud-Ouest, qui rappelle qu'Israël a mobilisé 360 000 réservistes au lendemain du 7 octobre, en plus des 169 500 militaires sous contrat. Les Israéliens qui ont fait leur service militaire, soit une grande partie de la population adulte, sont obligatoirement réservistes jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à présent, la rue de presse maghrébine, dans Tunisie, Webdo, tout d'abord, Nada veut renaître de ses cendres en changeant de nom. Le renouveau Nada s'interroge pour sa part Business News. Le parti qui tente de renaître de ses cendres sous les commandes du nouveau secrétaire général, Ajmi Lourimi. Le parti refuse d'abdiquer et ambitionne un renouveau écrit le site. Cette année est doublement propice au changement. Elle est non seulement une année électorale, mais pourrait être aussi celle de la tenue du congrès tant attendu du parti. En Algérie, dans le quotidien d'Oran, de l'affaire de l'intrusion d'un jeune dans un avion d'Air Algérie à l'aéroport d'Oran, après le changement à la tête de la DGSN, Farid Bancheh remplacé en début de semaine par Ali Badawi, dix officiers et agents de police qui travaillent à l'aéroport d'Oran ont été placés en détention provisoire sur décision du juge d'instruction. Les enquêtes menées par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure sur les lieux ont prouvé la responsabilité directe de sept fonctionnaires de la PAF, la police aux frontières, du commissaire de l'aéroport et du commissaire principal chargé de la sécurité de l'aéroport. Enfin, toute autre chose au Maroc, énergie renouvelable premier pas du Maroc dans la géothermie ce titre dans l'opinion. Après le solaire, l'éolien et l'hydraulique le Maroc s'apprête à intégrer une nouvelle source d'énergie renouvelable à son mix énergétique. Il s'agit de la géothermie, une technique qui vise à exploiter la chaleur naturelle qui provient de l'intérieur de la Terre pour des utilisations directes. Une mission d'exploration géophysique est en cours dans la région nord du Royaume dans le but de modéliser en 2D et 3D la structure du sous-sol à des profondeurs de plus de 20 km. Le journal de préciser que cette mission est menée notamment par une équipe d'experts conjointes relevant de l'Université Mohamed VI Polytechnique et de l'Office national des hydrocarbures et des mines. Voilà, c'est ainsi qu'on en referme cette édition du Carrefour de l'information. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bon temps de midi. Si vous êtes à table, une excellente après-midi. À l'écoute de nos
8: programmes.
9: Je <What> <urar> حي على الصلاة هيا على الصلاة
8: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
7: لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا ترجر سامح أنت الرابح Sامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح انت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا اقوى سامح تحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا توجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر واعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح انت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا اقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين يصلحا يشياد كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسا أطلق العفو ودعه يتكلم أنت
1: lorsqu'un enfant perd ses parents le monde qu'il connaissait s'écroule. Il se retrouve seul, avec ses doutes et cette souffrance que personne ne devrait ressentir. Avec Karma Solidarity, vous pouvez changer les choses. Dès aujourd'hui, parrainer un orphelin pour lui permettre de manger à sa faim, de se vêtir, d'aller à l'école et bien plus encore. De plus, en parrainant un orphelin avec Karama Solidarity, vous bénéficiez de la déduction fiscale. Alors n'attendez plus. Rendez-vous sur karama-solidarity.be ou contactez-nous au 02 219 81 84. Vous nous avez beaucoup manqué. Nous avons hâte de vous revoir.
9: Franchement, c'est magnifique. On a beaucoup beaucoup de choix aussi par rapport aux appartements, les petits villas.
1: Bienvenue au SMAP Expo à Bruxelles, le grand salon de l'immobilier marocain. Vous nous avez beaucoup manqué. Nous avons hâte de vous revoir. Choisissez sur place votre nouvel appartement ou maison au Maroc. Profitez des opportunités exceptionnelles à saisir dans tout le Maroc. Des formules de financements attractives, des conférences
0: juridiques animées par des notaires et des experts pour sécuriser votre achat immobilier. SMAP Expo, du 2 au 4 février, au parc des expositions de Bruxelles Expo,
1: métro-ESL, entrée gratuite. Pour plus d'infos, smapexpo.be.
0: Merci d'être avec nous, vous écoutez Arabel. il est 13h, il y aura l'artiste pour la suite, rendez-vous aussi avec Nathalie.